0: Дорогой Равгидали, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Предыдущая наша с вами беседа на тему еврейского застолья и традиции приготовления вкусной здоровой пищи нашла широкий отклик у нашей аудитории, поэтому мы не можем остановиться в этом нашем гастрономическом путешествии. И я попросил, раскрою, так сказать, секрет Равгидали, найти нам ä, больше рассказов и объяснений о любимых блюдах различных ä, общин ä, еврейского народа. И знаю, что Гидали это удалось. Гидали вам слово.
1: Добрый день, дорогие наши слушатели, едоки. Мы сейчас попытаемся с вами проделать эксперимент доктора Павлова и посмотрим, выделится ли у наших слушателей слюна, когда мы будем говорить о разных прелестях еврейской кухни. Но хочу сразу же сказать то, о чем мы говорили на прошлый раз о том, что нет такого понятия, как вот чисто еврейская кухня, потому что еврейская кухня похожа на кухню тех народов, среди которых евреи жили. Если вы мне сейчас скажете, а как же цимец, а как же кугель, а как же наш любимый форшмак, а как же, в общем, ну, не знаю, там, огромное количество другой традиционной пищи, которую каждый знает из дома своих родителей, бабушек, дедушек, мы вам сейчас покажем о том, что они тоже не совсем еврейские, но потом стали со временем еврейские». Для того, чтобы мы еще раз поняли специфику сефардской и ашкинавской кухни, мы должны понять одно важное правило. Сефарды, они живут в более южных странах. Раз они живут в более южных странах, и они всегда жили более богаче, чем, чем жили несчастные шкиназы, которые жили там в Восточной Европе, ну, хотя бы последних там 200-300 лет. Поэтому у сефарда всегда было намного больше специй, поэтому они используют специи. Всегда было намного больше оливкового масла, поэтому в, в их еде будет много оливкового масла. Было много бобов и было много баранины поэтому, поэтому шашлык для человека с востока это всегда была, ну всегда была как бы часть пищи у ошкиназа все было совершенно по другому они жили бедно они жили в северных э, странах ну что там было там были овощи там был лук там была дешевая селедка и там была самое любимое и дорогое каждому, наверное, ашкенавскому сердцу еврейская курочка. Потому что курочка – это чисто ашкенавская еда. Курочка в ашкенавской традиции – это даже больше, чем курочка. На идише есть два таких понятия. Есть понятие «шлемель» и есть понятие «шлемазал». Это, кстати, два разных понятия. «Шлемел» – это тот, у кого все валится из рук». А шелымазол – это такой неудачник. Поэтому говорится, что если шлемель прольет бульон, то обязательно шелымазол на колени. Это всегда так бывает. Поэтому курочка Ошкиназов, она приобретает совершенно другой оттенок. Ведь курочку мы встречаем и в Талмуде. Но в в каком контексте мы ее встречаем? В таком же, как она используется у сефардов. В таком же, как она используется у рамбама у сефардов курочку тоже употребляли, но употребляли как что? Как специальную пищу для больных людей. Вот когда человек болеет, ему нужен такой жирный-жирный бульон. И поэтому ему его приготовят, он его покушает и и обязательно выздоровеет. А в обычной жизни он не будет просто так употреблять бульон с курочкой, он будет кушать баранину. А у ашкиназов курочка, она стала не лекарством, она стала как бы способом жизни. Поэтому на шабат как мы с вами говорили семья может быть абсолютно бедная у нее вообще ничего может не быть но на шаббат должна быть курочка а если этой курочки нет то община должна помочь тебе купить эту курочку поэтому курочка она становится бульон курины. она это становится но ну, одним из наверное самых таких узнаваемых ашкенавских блюд поэтому когда у сефарда, ты спросишь, помнишь ли ты суп своей бабушки? Любой там вам сефард, марокканец скажет, что, конечно, помню, это суп из кабачков, чечевицы, моркови, зелени. Сефардские супы, они не мясные, они овощные. Но если вы спросите у Ашкина, помнишь ли ты суп своей бабушки? Он скажет, конечно, бульончик. Бульончик, жирный бульончик. И наидыши огромное-огромное количество разных слов, которые с этим связаны. Но давайте наш экскурс начнем все-таки с ашкеназской пищи, потому что она ближе большинству наших слушателей. Хотя мы будем скакать и сифарскую, и горскую, и кавказскую пищу, какие-то вещи упоминать. Но, наверное, одно из самых распространенных видов еды среди ашкеназов это был безусловно локшин. Есть такая фамилия Лакшин. и его многие знают, такую фамилию, и, может, многие не знают, что фамилия «Локшин» происходит от слова «Локшин». А «Локшин» на, на это на наидыше – это макароны. Поэтому каждая еврейская хозяйка, она всегда, безусловно, готовила «Локшин». «Локшин» – это макароны. Это чисто сефарская, чистая ашкеновская еда. Когда, кстати, евреи приехали в Америку, они словом локшен называли итальянцев. То, то есть так называют макароники. Поэтому так как использовали идыш, говоря, на это локшен. На это локшен, это значит итальянцы. Те, кто значит, кушают, кушают, кушают макароны, там я не знаю что. Вот это чистая такая вот еда. Но локшен, если мы говорим о праздничной еде, безусловно, следующая вещь – это локшен-кугель. Вот кугель, не знаю, как для наших слушателей, но для Ашкиназа кугель – это даже больше, чем кугель. Я когда был маленький, мой дедушка, он меня идышу особенно не учил, каким-то я плохие слова, я только запомнил, но запомнил какие-то пословицы. Допустим, дедушка постоянно говорил «der Kugel лихтим офен пунем», то, что обозначается, у него кугель на лице лежит. <связать> что значит у него кугель на лице лежит? Имеется в виду, посмотрите на нем, у него на лице написано, что он аид. То есть, когда хочется, человек там говорит о том, что нет, я на самом деле русский, так э, мой дедушка говорит, дер куголь да у него же, говорит, кугель на лице лежит. Какой же он э, там, э, Иван Иванович, у него, говорит, кугель на лице лежит. Еще одно слово про кугель из детства я помню. кугель мидхазер шмалц что обозначает кугель со свиным салом. Обычно так обозначает, когда еврей что-то делает, совершенно не еврейское. Так говорят, вот посмотрите, это чистый кугель, но действует его настоящее свиное сало. Поэтому кугель – это запеканка из лапши бои насчет кугеля продолжаются до сегодняшнего дня потому что идет вопрос, о а какой кугель должен быть правильный в, в, моём, в моей семье всегда кугель делали сахаром и он, он всегда сладкий а есть те, кто говорит, это не настоящий кугель как сказал один каббалист Рафа Раф Лукашин он говорит, это говорит, не настоящий говорит, заливная рыба так есть не настоящий кугель Некоторые говорят, что кугель должен быть обязательно на солью и перцем. Он не должен быть ни в коем случае сладким. Он должен быть, наоборот, соленый и перченый. А некоторые говорят, что это не кугель. Кугель должен быть абсолютно сладкий. Бои с правил идет между Украиной или твой кугель должен быть с изюмом, или без лапша для кугеля должна быть толстая или тонкая. Поэтому, когда вы попадете в традиционную еврейскую семью, на шаббат особенно, и вам дадут кугель, в моей семье это будет сладкий кугель. Но в неких семьях, и я был в таких семьях, там, где кугель, он соленый, с перчиком такой, ну, как бы, как бы там ни было, это некая запеканка из лапши. Ну, как бы слово кугель, оно чисто еврейское, но, как я вам сказал, нет ничего нового под Солнцем. Поэтому кугель это на самом деле это немецкое слово. Оно никакое не идышевское а немецкое слово. И обозначает на немецком сферу или шар. И видимо, что изначально кугель был ну каких-то таких более круглых, выпухлых форм. Но сейчас кугель он квадратный, поэтому, хотя он называется кугель, и для тех, кто знает идыш, он переводится как шар, но сейчас он квадратный, поэтому у нас есть квадратура круга, такая вот есть вот вещь, вот это наш современный кугель. Кугель – это чисто хасидская пища, потому что рыбы, когда начинает делать свои тиши, застолье, у э- кобесцов начинается с кугеля, дается кугель, Реба отведают немножко кугеля, квадратного обязательно, и потом этот кугель идет по кругу, и каждый хасид хочет от этого кугеля взять маленький кусочек. Во времена коронавируса, как вы понимаете, это не очень хорошо, но кто смотрит на эти вещи? Это кугель, но э, мы видим, что изначально слово кугель не еврейского, а немецкого происхождения. След... А вы не
0: делают кугель из картошки.
1: Кугель из картошки, э, насколько я знаю, его э, насколько я знаю, его не делают. Вы делают в основном из лапши. Okay.
0: Это... Мне кажется, мне, возможно мне показалось что как-то мне достался очень вкусный из картошки может быть, может, быть, там
1: до... я, наверное, что-то может быть добавляет картошку, но я еще раз хочу сказать нашим дорогим э, слушателям Чукши он э, не писатель, он читатель э, мне что дадут то я буду кушать поэтому, поэтому в, а, а рецептах лучше говорить с нашими святыми женщинами, и если сейчас кто-то начнет кричать и говорит, ну что же вы говорите такое, в кугеле картошка бывает, может, бывает, не знаю. Тот кугель, который я знаю, он э, локшен кугель, то есть это кугель, который сделан из лапши. Но для того, чтобы кугель был кугель, у него должен быть настоящий цимис, потому что как говорится, самый цимец он должен быть именно в цимисе. Цимис – Это блюда из тушеных овощей и фруктов. И это один из, ну, как бы, наших ашкенадских, ну, не знаю, самых самых больших цимисов, которые только могут быть. Причем, я помню, шел Малыхим где-то он писал, что, или в тебе молочник, или еще что-то, он говорит, на песок, говорит, мы кушаем кугель из картофеля со сливами, на сукот из моркови. Это, кстати, интересная вещь. Почему, Это тушеные тушеные фрукты, почему на Песах обычно в кугель сливы и картошка, а на сукот морковка, это очень понятно, потому что на Песах, Песах он происходит весной, а картошка хранится хорошо а морковка хранится плохо, поэтому если морковку сделают тушеной на песах, она будет невкусная она уже такая полугнилая к весне, поэтому весной обычно кугель делали из картошки со сливами, обычно со черносливом, сливом а на суко делали из моркови потому что только-только он начинал появляться этот, эта морковь обычно это сладкая морковь Цимис – это еда, исключительно, не исключительно, но это один из признаков Рошашаны. На Рошашану на ашкенадской кухне всегда кушали цимис. И это одна из таких вот чисто ашкенадских блюд. Кстати... У сефардов есть тоже э, свой аналог тушеных таких э, овощей э, типа цимица, но, допустим, у турецких и льванских евреев он называется «далмаяни». И там он делается из риса и мяса. Потому что, как мы сказали, баранина она является ну, таким признаком сефарской кухни. Допустим, у горских евреев есть такая вещь, называется она «ош-арпаге». То есть «ош-арпаге» – это это точно такой же кугель, но мы бы его сейчас назвали «глупцами». То есть это тоже тушеные листья капусты, в которых кладется в которых кладется, который кладется э, там баранина, какие-то овощи, это все заворачивается, как глупцы в листья капусты. И это, вот, допустим, Ош ар, ар, а, это Арпаге это, э, это горский такой цимис. Но для шкиназов это не цимис. Ну, как бы, может быть, горские евреи в этом цимис какой-то видят. Ашкиназы и в Далмаяне, которая делается, опять же, из мяса и риса, завернут в капустный лист. И это ош-арпаге у горских евреев, которые, опять же, не являются некими тушенными такими вещами, но это, безусловно, не является настоящим цимисом. Поэтому это вот такая вот вещь теперь безусловно на каждый шаббат вы увидите особенно украинских и молдавских евреев это штрудель Штрудель это кондитерское изделие в виде рулета. И, ну, наверное, на многие наши слушатели знают, что такое Штрудель. Родина Штруделя это, кстати, Турция. Пришло пришла из Турции в свое время, потом распространилась во многих странах в Австрии, в Чехии. У евреев Штрудель вот эти рулет который кушает на шаббат, он тоже является но ну, одной из самых таких больших лакомств, которые есть. Ну, от штруделя, если мы идем, опять же, чисто по нашему столу, ну, безусловно, идет фаршмак форшмак. Когда человек слушает форшмак, он говорит, что форшмак, это, кстати, самая большая борьба с антисемитизмом. Потому что если антисемит покушает форшмак, он скажет, ну, все-таки они пархаты, но ну, форшмак у них какой вкусный. Поэтому форшмак это это наш такой форшмак. Я вам хочу сразу сказать, что хотя форшмак сейчас в голове у всех как чисто еврейская пища, на самом деле форшмак это не Ну, это идышевское слово, но оно происходит от немецкого слова фоушмак. Фоушмак это не форшмак, но, но это фоушмак. Фушмак на немецком э, переводится как предвкушение. Предвкушение или как закуска. То есть у тебя должно быть некое предвкушение от того, что ты сейчас будешь кушать. Кстати, я вам хочу сказать, что словом форшмак, то, что называют форшмак, э, назвали исключительно на Украине. Вот помните, мы с вами говорили украинский, литовские, польские и, и великое княжество литовское. А на территории Беларуси и Литвы вам, вам бы за фаршмак просто оторвали бы голову, потому что там нет такого слова. Там есть слово гехахты херинг. Херинг это это селедка, а гехахты херинг это рубленая сельдь. Рубленая селедка. Поэтому там нет понятия форшмака. А если вот опять человек приехал бы в Беларусь, и сказал, у вас форшмачок, сказали, а откуда вы из Житомира или из Бердичева? Потому что Гехахты Херинг, так так, форшмак назывался на литовских землях, Белоруссия, Литва и в общем так дальше. Изначально это чисто немецкое блюдо старинное немецкое блюдо, готовили его исключительно из говядины, это было там мясо, и, кстати, форшмак, это традиционная пища была в русской, польской и финской кухне. Есть одна, идет, кстати, спор, как форшмак попала в украинский идыш, одной из э, теорий она попала через русский язык сейчас в русском языке слово форшмак это чисто еврейская пища но в середине 19 века форшмак это была чисто русская пища, поэтому говорится, есть такое предположение что форшмак попала к евреем евреям, э, ну, к украинским ашкинавским евреям именно через э, русский язык поэтому э, изначально форшмак э, как я сказал, в нем использовался исключительно исключительно там говядина но так как у евреев с говядиной не всегда было хорошо поэтому начали использовать селедку и селедку особенно самого дешевого такого посола так вот у нас и появился наш еврейский форшмак, который который мы которым мы используем ну еще одна наверное такое Чисто еврейское блюдо, которое есть, кстати, и у сефардов, и у шкеназов, он есть везде. Безусловно, это чолунд, о котором мы говорили. Сефарда называет его словом хамин. Челанд, он тоже входит в еврейский фольклор. Известно, это, есть выражение «жених как челанд, хорош он или плох, станет известно только завтра». То есть, или «суббота без челан-то, что царь без короны», или «что царь без царства», есть разные такие вот вещи. Поэтому, безусловно, челанд – это ну, чисто такая вот вещь, которая есть всегда на еврейском столе, причем с древнейших времен. Прототип Чоланта, который есть сейчас у нас, он уходит своими корнями далеко-далеко еще даже в талмудические времена. Хочу вам сказать, что хотя слово Чоланд, оно звучит абсолютно по-еврейски и по-идышевски, на самом деле слово латинское. И происходит от латинского слова «калентем», а старофранцузская его форма это была чаланд. Чаланд это вот, ну, как бы это такое некое жаркое, которое мы кушаем. И поэтому так как это старофранцузское слово чаланд, Мы можем увидеть о том, как э, проходила вся история шкеннадских евреев за последние две тысячи лет. Мы, мы, скорее всего, это слово взяли, когда еще говорили на старо-французском языке «чалланд» у нас сейчас превратилась в «челланд», который мы э, кушаем до сегодняшнего дня. Есть некоторые романтики, которые говорят, что слово э, «чолунд» – это не латинское слово, оно приходит с идыша, и приводится, оно, э, это два слова «шелан». «Шелан» – это тот, кто отдыхает ночью, тот, который на ночь куда-то отдается. Кстати, э, понятно, что это более анекдотичная такая вещь, это типа как колбаса, как говорил один мой знакомый, происходит от слова «кольбасар», то есть «все мясо». А, там культура, он говорит, происходит от а слова культора, значит, все учение. И всегда я задавал такой каверзный вопрос, вопрос, я говорю, а физкультура тогда от какого слова идет, Физическая тора тогда? Поэтому, когда э, некоторые говорят, что чоланд происходит от а слова шелан, то есть э, тот, который ночует, э, не надо это воспринимать с большой улыбкой, потому что когда-то э, в, во многих местечках Хозяйки относили чоломт На ну, Всегда была какая-то Бакалейная лавка Там где что-то всегда пекли Но так как шаббат ничего печь нельзя, печи там все равно оставались горячие. И поэтому очень многие хозяйки, не имея своих там хороших печей, приходили в эти лавки и оставляли там на ночь челом, на вот этих лавках, чтобы они там томились целую ночь. Поэтому отсюда идет выражение, может, это от слова происходит шелан, то есть тот, который там томится целую ночь. Челанд или хамин, как я сказал, это чисто еврейская пища, потому что что идея этой еды, как мы уже с вами говорили или начали говорить на нашем прошлом разговоре, она заключается именно в том, что в шаббат запрещено что-либо греть. То есть вы можете подогревать что-то нежидкое, но если что-то жидкое, подогревать это нельзя. Поэтому главная вещь, которая должна быть, блюдо, которое вы должны делать, оно должно стоять у вас на протяжении почти целого дня в печи долгое время, и оно не должно пригорать. Поэтому... Так как вы его ставите еще с пятницы, и оно у вас будет стоять до субботнего утром, когда все начинают кушать челан, поэтому для того, чтобы оно готовилось и не пригорало, и было вкусное, для этого нужно использовать определенные, там, определенные виды пищи. Ну, в первую очередь, бобы, безусловно. Поэтому и идышевский челанд, и сефарский хамин – первый элемент, безусловно, это бобы. А Второе – это говядина Ну, как мы сказали, у сефардов сифард... у говядина или баранина было часто У Ашкиназов редко Поэтому сиф... ашкиназов часто туда не баранину, а курицу клали Но в современном мире часто кладут баранину, говядину, пусть говядины много Ну и тут, конечно, огромное спасибо Кристофору Бонифатищу Я имею в виду Колумбу Потому что он открыл чисто еврейскую пищу которая стала ну, таким же символом еврейства, как козочка на изображении Кмарка Шагала, картошка, потому что картошку, которую принесли с далекой Америки и которую изначально выращивали в виде цветов, потому что у них очень красивые цветы, и, и в первую очередь картошку выращивали как декоративное растение. В России, кстати, стали картошку употреблять вот, вот так, нормально, со второй половины 19 века. До этого картошку никто особенно не кушал. Так вот, первопроходцы э, по картошке – это были евреи. Евреи сразу поняли о том, что есть вершки, есть корешки. Поэтому вершки, э, пускай для, значит, э, э, как говорится, дитям мороженое, а женщинам цветы. Поэтому цветы, пускай будут, значит, они на них смотрят, а мы будем кушать корни. То, что есть есть самое вкусное. Поэтому безусловно, конечно, после этого, с 19 века картошка, она становится ну, наверное, одной из главных частей, которые есть в челанте. Поэтому бобы сейчас говядина, кто победнее курица, картошка ну и куриные яйца очень часто используются в чоланте, который приобретает вкус самого челланта. и поэтому вот чолант приобретает такую, такой необычный вкус хала опять же мы с вами говорили про халы на самом деле хала которая сейчас в виде плетенки Когда-то она называлась тевтонским хлебом. Это было любимое лакомство тевтонских рыцарей. Когда мы говорим о тевтонских рыцарях или о тевтонском ордене, мы, безусловно, вспоминаем Эстонию и Латвию, где Курляндия, где эти все товарищи и обитали. Так вот, изначальная вот эта плетенка, тефтонская, немецкая плетенка, она очень полюбилась евреем, поэтому существуют разные споры, сколько должно быть вот этих плетений, 6, 8, 10, 12, я не знаю, сколько там они идут, но вот эти вот 6, 8, 10, 12, это как прямо тройка, там пятерка, тусы, я уже не помню, в пиковой даме у Александра Сергеевича что-то, что там было». Так вот, чистый тевтонский такой хлеб становится у нас халой. Мы говорили с вами о том, что хала – это тот кусочек теста, который отделяется для коинов, когда хозяйка делает тесто и хочет печь хлеб. Поэтому вот форма плетенки у евреев, она, я думаю, пришла из Курляндии, и она очень полюбилась. И сейчас на любом шабатном столе, безусловно, вы увидите халу. На шана хала обычно круглая. Потому потому что это символизирует э, круговорот жизни. Жизнь, она круглая, э, все возвращается на круги своя. Э, Это философская тема. У евреев э, вся пища, она философская. Поэтому даже рошашание э, хала, она, безусловно, э, круглого цвета. Поэтому... э, это какие-то такие основные вещи, которые, которые являются, ну, наверное, самой такой традиционной еврейской едой, которую евреи кушают. Опять же, существуют разные совершенно кухни. У меня есть, мы ученики, горские ребята, я у них спросила, а что что вы кушаете на шаббат они говорят на шаббат мы обычно откуда они вышли из Азербайджана, они кушают хайягушт хайягушт они говорят это курица, запеченная с каштаном. Они считают, что это, вот, это вот чистая такая вот еда была горских евреев Азербайджана, которые употребляли он на шаббат. Поэтому э, таких вещей огромное количество, но опять же подытаживая то, что мы сейчас сказали, безусловно, это цимис, э, безусловно это кугель, э, безусловно это форшмак, курица, бульон куриный и так дальше. Это вот ну, самое, что ни на есть, традиционное, во всяком случае, ашкинавское лакомство, которое есть. И самое главное, опять же, хочу подчеркнуть, мы видим о том, что и ашкеназская, и сефарская кухня, она зиждется на еврейском законе. Да, кстати, еще, еще одна вещь фиш. Я не помню, упоминали мы ее или нет
0: Нет, конечно Царица Палия
1: Царица и это гефилтефиш А что такое гефилтефиш? фиш Это тоже очень важное Еврейское блюдо Причем оно есть У ашкиназов, но у сефартов Оно тоже есть, только по другим Словам, я не помню Как это слово называется Что такое гефелты И почему мы делаем фиш? Мы с вами говорили о том, что... Это, кстати, идея форшмака также. В шаббат есть проблема у у евреев с точки зрения шаббата вытаскивать кости. Поэтому кости можно вытаскивать определенным способом, чтобы это было с мясом и так далее. В общем, я не буду входить в эти подробности. Поэтому каждая еврейская хозяйка хотела приготовить курицу, Такую, что без нее не, не курицу, а рыбу. А рыба ⁇ это традиционная шаббатная еда еще со времен Талмуда, из которой не нужно было бы вытаскивать кости поэтому э, так и возникает идея и фиша гефил фиш – это э, с одной стороны чисто вот такое вот ашкинаское блюдо но это блюдо в первую очередь шабатнее то есть его сейчас вы можете заказать в ресторане или э, вам может жена его приготовить на протяжении недели но, но, но это чисто шабатнее блюдо почему потому что это блюдо в которой рыба в которой нету костей и точно так же как челом это блюдо, которое должно стоять весь шаббат на огне и не испортится. Точно так же кифил фиш – это, это рыба без костей, чтобы вы лишний раз у вас не было вопроса, как правильно соблюдать в субботу. Поэтому, еще раз, как мы видим, вся еврейская кухня и у сефардов, и, и ну и везде, и у евреев Кавказа, Индии, ну где угодно она зиждется вокруг вот этих вот еврейских правил, особенно шабатних, которые есть. Поэтому э, Вот это в двух словах Что можно сказать и о э, традиционных еврейских лакомствах
0: Спасибо, Равгидайля Но уже прям хочется э, За стол э, Потому что, конечно, звучит это все Чудесно, вкусно Мы, Многие из нас уже это, э, Эти блюда пробовали И э, некоторые, может быть И делают это регулярно Чем их и с удовольствием поздравляю. Рогидай, скажите, а вот ставший уже достаточно традиционный на таком еврейском столе, так ли иначе с Израилем, это всякие то, что в Италии называется мезе. Хумус, тхина, фалафель. Это тоже уже стал в принципе традиционной едой евреев. Бабагануш, Мы можем продолжить список этих таких очень аппетитных закусок.
1: Ну, тут оно идет по точно таким же правилам. Правила еврейской кухни. И хумус, и фалафель, и всякие лафы, которые есть в Израиле, и питы. Это все традиционная арабская кухня. Традиционная арабская кухня и кухня, в принципе, Востока. Но в первую очередь, безусловно, это арабская кухня. Поэтому э, ашкенавские евреи никогда не кушали хумус, э, никогда не кушали тхину, никогда не кушали все вот эти вот прелести, которые вы перечислили. Они их стали кушать, когда стали переселяться в землю Израиля. По одной простой причине, потому что это традиционная арабская пища. Но э, евреям она настолько понравилась, что сейчас вот рядом с той общиной, где я имею честь равенство, если так можно сказать, находится ресторан, который называется «Дизингов 99». Не в смысле реклама ресторана, потому что он абсолютно не кошерный, но это считается ресторан израильской кухни. И они рядом, прямо во дворе, где находится наша община, теперь еще открыли так называемый «Шалом-бар». И в этом шаломбаре, как они сказали, можно выпить по-израильски. Я не знаю, что такое выпить по-израильски, я знаю, что такое выпить по-русски, по-украински, по-белорусски, но они говорят, что там можно по-израильски выпить. Это я не знаю. All right. <laughs> А вот э, в Дизингофе 99 э, он, они говорят, что это чисто э, ресторан израильской кухни. И, и я беседовал там с одним из их работников, потому что они находятся прямо в нашем дворе, где находится наша община. И я спросил, что же у вас э, королева какая полей? Вот что люди, Почему люди приходят? Говорит, ну как, чисто израильская пища. Это хумус, это фалафель, это тхина, это, ну как бы, это... То без чего невозможно представить Израиль? Мне стало немножко смешно, потому что это чисто арабская пища. В любой арабской стране вам дадут эти шварма, которые или на русском тут она называется ша, ша, как она называется, ша, шауарма. Шаурма. 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 Вы знаете, знаешь, говорит, как москали, наша пиво называет. Пиво, говорит, повывав бы. Так вот, шварма, шварма это чисто израильская пища. Но, но это не израильская пища. Это пища Востока. И в первую очередь это само слово арабское. Это, ну, как бы это все восточная арабская пища, которую евреи приняли уже, когда они приехали в Израиль и сейчас считается традиционной израильской едой, но точно так же как и кугель, форшмак фаушмак, как он звучит на немецком, который в 19 веке был русской едой, а сейчас кому-то скажут, что форшмак русская еда, вас скажут ничего себе, гад что то против русского народа имеешь Фаршмак русская еда, это ваша еврейская еда Поэтому все поменялось, все смешалось в доме Облонских, как говорится.
0: В этом есть своя прелесть. Рогидарий Еще один из наших слушателей по итогам предыдущей беседы спрашивает следующее. Он говорит о том, что существует большое многообразие кошерных сухих вин, которые делают в разных странах мира, Понятно, что в Израиле очень большая коллекция французских вин, ну и, в общем, в новом свете много чего производится. В общем, выбор очень широкий. Но на кидуш обычно используется сладкое вино. Есть в этом какая-то традиция или это так, на, на, на решение того, кто наливает кидушный бокал? Ну, я вам
1: скажу такую вещь. На китуш, сладкое вино стали использовать, я не знаю, кто использует, я использую, потому что я люблю сладкое вино. Но сладкое вино – это новое изобретение. Вообще, традиционное еврейское вино никогда не было сладким, оно всегда было то, что называется, сухим вином. Сладкое вино по еврейской традиции, оно уже считалось не вином, это уже считалось виноградным напитком, неким таким. Поэтому... Красное вино, опять же, в древности вино оно было намного более более крепкое было, там намного больше градусов было, поэтому его разбавляли водой. Но опять же в древности считалось правилом хорошего тона разбавлять водой не очень много. Современное вино разбавляет так водой, что некоторые алхические авторитеты, видя бутылку с вином, задаются вопросом, можно ли на него делать кидуш. является ли это на самом деле вино или там уже пропорция вины, вина и воды настолько большая, что непонятно является ли это вином. Традиционно принято делать, опять же традиционно принято делать над красным вином. Почему красное вино? Я думаю, что э, отсылка к этому все-таки идет, наверное, каббалистическим э, каким-то понятиям. Красный цвет – это свет Марса, поэтому некоторые, допустим, хасиды, они в летнее время, даже если раньше на себя принимают там шаббат, они не делают раньше какого-то времени, там еще связано, когда Марс там входит, Марс – это символ крови, там. я не знаю все эти тонкости, но… Традиционно, традиционно вообще еврейское древнее и вино – это красное, красное сухое вино. Поэтому все остальные вина, которые есть у нас сейчас, это уже изобретение, не знаю, века. Поэтому э, делать кедуш над э, сладким вином, я думаю, это... Э, Предпочитает тот, кто любит сладкое вино. Я вообще, если вино употребляю, исключительно сладкое. У меня есть один знакомый мой, он считает, что сладкое вино пьют только дамы. Но я говорю, считай меня тогда дамой, но вот я такое вот люблю. Белое вино используется тоже, но, допустим, для кедуша считается, что лучше использовать, опять же, красное вино. Если вы спросите, почему... Я вас опять отошлю к балтическим каким-то источникам. Белое, красное, там, это все как бы... Э, э, традиционное вино накидуш, это э, красное, сухое вино.
0: Спасибо. Рагидали, давайте мы плавно перейдем к теме традиции проведения еврейских застольей. Понятно, что еврейские застолье часто привязано к праздникам еврейскому и к Шаббату, Поэтому, наверное, это достойно отдельных, может быть, рассказов. Традиция ведения еврейского застолья на на Песах – это уж особый, так сказать, порядок агадда и так далее. Особый набор блюд, собственно, особый набор блюд и ведение есть и на Рошашина и на Э- э- сукот, в общем, не буду сейчас в этом устанавливаться, но есть ли какие-то общие правила, э- э- как еврейский стол накрывается, э- э- как проводится застолье? Вот, например, мы сейчас говорили с вами о кидуше. Кедуш делают обычно специально кидушный бокал. Чаще они бывают, вот вокруг меня, Васильевна, они бывают э- сделаны из серебра. Например, вот почему именно так? Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, я вам скажу даже другую вещь. Если вы заметите, опять же, я не знаю, замечали вы это или нет, но, может, кто-то из наших слушателей замечал. Вот, допустим, если... Я провожу, э, делаю кидуш, а с этого начинается традиционная еврейская застолье. Я сейчас скажу, когда начинается. Это, каждый день мы кидуш не делаем. Если мы пьем вино, это просто мы выпиваем. Э, кедуш он делается исключительно на шаббат и на еврейские праздники. Потому что в самом слове кидуш э, э, находится слово освещение чего-то. Освещение дня. Вот мы освещаем день субботний. Как мы его освещаем? Кедушем. Мы освещаем начало праздника. Как мы его освещаем? Кедушем. Кедуш делается, опять же, как мы сказали, на вине. Но прежде чем поговорить о бокале, вот, к примеру, обратить внимание, допустим, человек делает кидуш из кедушного стакана, а потом приходит какой-то человек, который сказал ой, вы знаете, я, я опоздал на кидуш, я могу его сделать самостоятельно. Конечно, можешь. Если нет бокала, всегда вам скажут, с точки зрения ты должен его помыть. Должен помыть этот бокал. А лучше всего, чтобы, чтобы я, как хозяин дома, сам его помыл и потом дал ему. Задается вопрос, а зачем? Ну, вот вы сейчас скажете, конечно, с точки зрения гигиены, это правильно и вы будете абсолютно правы, потому что традиция этого идет из Талмуда, потому что во время Талмуда произошла совершенно трагическая история, связанная она была с тем, что равин отпил из там, бокала, стакана, я не знаю, что там было, вино, и потом пришел человек, который очень хотел пить, видимо, речь была в очень какой-то жаркий день, но он был человеком очень брезгливым. Несмотря на то, что пил Великий Равин, но после него он как, почему-то не хотел особенно пить. И он не пил, не пил и э, умер. Э, обезбуживание. И в Талмуде написано, что чтобы таких вещей больше не произошло, для того, чтобы не ставить гостя в неудобную ситуацию, хозяин дома, если он передает свой кедушный стакан, он самостоятельно должен его помыть. И только после этого он дает ему гостю. А если он сам его не не может помыть, он скажет, помой, пожалуйста, эту вещь. Гость скажет, не, ну что вы, что вы коронавирус, как после вас э, э, от от вас коронавирус, наверное, даже и и не пойдет. Но, может быть, и коронавирус не пойдет, так как я переболевший, но э, закон остается законом. Э, То есть теперь этот бокальчик нужно будет помыть вот как бы опять же вот мы видим традицию корни которой идут еще в талмудическую эпоху почему кидуш делается над серебряным стаканом но он его можно сделать и над золотым стаканом я думаю что это еще будет лучше А у кого нет ни золота, ни серебра, его можно сделать над обычным стаканом, но он должен, безусловно, отличаться от обычного стакана. Почему? Потому что это не просто правило еврейского застолья, это просто правило еврейского шаббата. Все, что ты используешь на шаббат, оно должно отличаться от будней. Поэтому если ты обычно воду на протяжении недели пьешь из обычного стакана, которая, эскиз, который изготовила Ламухина в свое время, вот такие вот, знаете, многогранные стаканчики, много лет, не много лет назад, не так много лет назад у нас был один американец в гостях, он очень увлекался русским авангардом. И он, когда увидел наши эти стаканчики, из которых мы пьем, он говорит, вы что, это же, говорит, Мухина, это же, говорит, произведение искусства, где, где такие стаканчики можно купить? И мы ему, я помню, 2-3 наших мухиновских стаканчика за 20-30 рублей, которых мы покупали, дали. Так вот, когда ты пьешь такие многогранные стаканы, это ты пьешь в Обычный день. А вот э, в шаббат должен должно быть э, что-то, вот, но вот праздничное, необыкновенное. Поэтому кедуш в обычном стакане не делают. А вопрос, ну хорошо, а если у тебя нету, но, но ты присутствуешь так, что у тебя, не знаю, там только один стакан. Ну выбери тогда самый красивый стакан. Ну хорошо, если у меня нет вообще стаканов, у меня есть только, не, не знаю, эти э, пластиковые стаканы. Ну а что мне делать тогда? Вставь тогда 4-5 пластиковых стаканов вместе и сделай на них душ. Почему? Потому что главный смысл того, что оно должно отличаться от... Будечного дня, какой-то праздничностью Поэтому отсюда идет И кидушный стакан Он Серебро, почему серебро? Потому что серебро это праздничное Это дорогая такая вот вещь Поэтому говорю, если она будет Из золота, из золота сделана То еще будет лучше Поэтому и форма, которая есть На кидушных стаканах традиционная В виде виноградных узоров И так дальше Это все как бы такие древние Вещи, которые приходит к тому, чтобы подчеркнуть важность этого дня. Теперь, опять же, насчет застоля. Кедуш, да, это вот, ну, как бы, эта часть еврейского застоля, но не просто застолья, это застолье на праздники, на шабаты. Хлеб. Вообще, с точки зрения еврейского закона, трапеза называется трапезой только если на ней есть хлеб. Если на ней хлеба нет, эта вещь она уже не называется трапезой, она уже просто называется перекусом таким. Поэтому перед тем, как кушать хлеб, хлеб нужно перед этим сделать омовение рук, то, что называется «натилат ядаем». Когда мы кушаем на шаббат, мы кушаем всегда, используя две халы, вот эти две буханки, как я сказать, тевтонского хлеба с различным количеством этих завитков, которые есть, почему две? И и, две халы, которых мы покрываем какой-то, ну, покрываем... э, таким, я не знаю, как по-русски это сказать, покрывалом. Таким. Салфеткой. Салфеткой, ну да, но она должна быть тоже красивая, таким вот неким покрывалом. Мы их покрываем эти халы. Зачем их именно покрывать, и почему именно две? Тут тоже все непросто, потому что в пятницу, когда евреи были в пустыне, они получали всегда двойную долю мана, и на пятницу, и на субботу. Поэтому... В память об этом ты кушаешь две буханки хлеба. А почему ты ее покрываешь этой салфеткой традиционной? Потому что когда евреи в пятницу утром приходили и брали двойную долю мана, она всегда была покрыта росой. Так вот эта вот роса, которая покрывала ман, это вещь, которая символизирует салфетка, которую мы покрываем сейчас халу. Поэтому э, это, ну опять же, две халы, они используются тоже только либо на шаббат, либо на праздники. Почему либо на шаббат, либо на праздники? Потому что перед этими днями в пустыне выпадала тоже двойная форма форма, э, мана. Ну, может, на праздники в пустыне не особенно праздновали, но на на шаббат так, так точно. Поэтому вот вот это идет эта традиция. Еще одна традиция, вообще за еврейским столом все традиции, они даже не просто бородатые, они они очень бородатые. У евреев все уходит в такую глубину веков, что уже даже и не знаешь, где эта глубина веков начинается. Вы увидите за каждым еврейским столом, допустим, во время шаббата и праздников, когда евреи заканчивают еду, почему-то вдруг приносят воду, и они этой водой моют руки. И эта вода она называется маем охроним. То есть маем охроним переводится последние воды. «завершающая, завершающая вода. Вопрос спрашивается, зачем? Но зачем? Ну, вот, вот люди взяли, покушали. А, а зачем, допустим, оставлять воду? Опять же, уходит это своими корнями. Да, и вы можете заметить, что делают в основном мужчины. Женщины э, делают редко. Хотя, с точки зрения еврейского закона, в принципе, женщины тоже должны делать. Но почему-то мы видим, что по обычаю, во всяком случае, в, в общине, где я, в моей семье, ну и во многих семьях, которые я знаю, делают исключительно мужчины. И это имеет тоже свои корни. Почему? Потому что в древности, в древнем Израиле, так как не было холодильников, для того, чтобы еда не портилась, особенно мясная еда, очень много использовали соли. Эта соль, она называлась «мелых то есть сдомская соль». -нашенски это соль с мертвого моря соль с мертвого моря это очень очень серьезный такой консервант который, который хранил много многую пищу чтобы она не портилась так вот так как на еде было большое количество вот этой сдомской соли соли с мертвого моря считалось что если у человека после трапезы на руках остается соль, он может поправить, так потереть свою бороду. Иногда может бороду и вытереть от соль, не знаешь, кто как делал. И у него на бороде может остаться эта соль. А потом он забудет, опять потрет свою бороду, или на руках будет соль, и потом потрет глаза. Сдомская соль, соль мертвого моря, она очень-очень такая едкая. И считалось, что человек ну, так может испортить свое зрение. Поэтому перед тем, как закончить трапезу, для того, чтобы у человека на пальцах не оставалась домская соль во во времена Талмуда, во времена храма, в в те времена, в давние-давние времена, когда евреи еще жили в земле Израиля, до изгнания, они умывали руки, чтобы смыть вот эту соль, которая есть. В 21 веке вы можете быть в каждом еврейском доме, и в конце трапеза вам передадут этот маймахроним – Многие люди, которые начинают только соблюдать еврейскую традицию, даже не понимают, откуда она идет. Если вы спросите, а зачем мыть руки после еды, они скажут, не знаю, традишн. Это действительно традишн, но традишн, который имеет под собой ну, вот, такое вот серьезное обоснование. Поэтому некоторые женщины и не делают моему охроню, потому что у них не было бороды. Потому что там написано, что боятся, что ты об бороду потрешь руки, и там у тебя останется соль. Так что это вот еще одно правило еврейского застолья, то есть то, что мы видим, все вот эти вот обычаи, они все очень-очень древние, они уходят как в своими корнями в глубокую-глубокую древность.
0: Мы также моем руки перед тем, как надломить хлеб. И произнести соответствующее благословение. То есть мы произносим, мы моем руки, не тела отъедаем, потом мы произносим соответствующее благословение, потом подходим к хлебу и перед тем, как его надломить и откусить, мы тоже произносим благословение. Вот при, почему мы моем руки перед хлебом? Потом, хотя мы обещали в этом канале, почему не спрашивать, но тем не менее, вы уже так сказать, рассказали нам про моим охраним. Расскажите про Натилат Ядаем.
1: Ну, 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 безусловно. Натилат Ядаем это... Опять же, я не буду входить в какие-то корни, но, как я сказал, вы это можете увидеть в любом еврейском традиционном доме. Перед тем, как вы будете кушать хлеб, хозяин дома скажет, пошли теперь делать Натилат Ядаем. Натилат Ядаем это, ну, как приводится умывание рук. На самом деле, это... Не могу сейчас найти это русское слово, невозделывание рук. Ну, ну, в общем, мы ну, будем читать как умывание рук по-русски, так оно всем случае переводится. Почему оно делается? Оно тоже уходит корнями в глубокую древность и связано это в первую очередь с понятием ритуальной нечистоты, ритуальная чистота и нечистота считается, что руки, даже если человек ритуально чистый, руки – это та, та, та часть органов человеческого тела, за которым он особенно не следит. То есть он может там ходить и там за что-то взяться, схватиться и так дальше. И, в общем, руки могут быть у него ритуально нечистыми, я не буду входить в эти корни. Так вот, в первую очередь это нужно было для коинов. Коины, они кушали специальную коиновскую еду, которая называлась трума. Это такая священная еда. И они ее должны были кушать только в состоянии полной ритуальной чистоты. Поэтому для того, чтобы смыть ритуальную нечистоту с рук, коинам нужно было эти руки помыть спрашиваются вопросы, почему мы все сейчас моем тогда руки, если это нужно было в древние времена помыть коином а и, и сейчас вообще даже храма нету и коинам как бы сейчас у них нет понятия ритуальной чистоты или нечистоты. ответ тот, тот который по легенде поразил Наполеона который проходя мимо одного белорусской какое-то селения, это было 9 ава видел что евреи в синагоге сидят и рыдают и он спросил чего они рыдают и ему сказали они рыдают по храму но, видно, ему неправильно это перевели Храм для него это был просто Нотр-Дам де Пари, тоже для него храм И он говорит, а когда разрушили Их этот храм Они говорят, 2000 лет назад И он говорит, 2000 лет назад разрушили А они рыдают до сих пор Тогда у этого народа великое будущее Я думаю, что это, как евреи говорят Майса Такая вот история Не думаю, что Наполеон такие вещи говорил Но все это исключительно пересказывают Так вот Тут идет по той же самой логической цепочке Несмотря на то, что коины сейчас не моют руки Но для того, чтобы когда будет возведен храм А он может быть возведен в любую секунду Каждый коин знал, что перед хлебом надо помыть руки Руки моют все И поэтому поэтому традиционно евреи настолько подготовлены к храму что не будет даже вопроса о том, что Коэн с немытыми руками сядет за стол. Потому что любой еще человек и любой еврей знает, что садясь за стол и кушая хлеб, нужно помыть руки. Поэтому, опять же, традиция, традиция, но уходящая своими корнями в глубокую-глубокую древность.
0: Иногда кажется, что миссия еврейского народа это быть накопителями информации, как флешки, которые переносят мудрость, знания, подчас даже без какой-то, без какого-то глубокого понимания, просто надо перенести из одного столетия в другое, из одного тысячелетия в другое. И мы передаем наши традиции как для того, чтобы когда-нибудь в будущем нужному человеку, может быть, даже одному это, она пришла, и он, как в силу откровения и так далее, поймет, что с этим делать и как с помощью этой традиции приблизить появление Машиха и сделать еще какое-то очень системно важное действие, открытие действия. Ради а есть какие-то правила сервировки еврейских столов и размещения гостей за еврейских столов?
1: Ну, вы знаете, если говорить о сервировке и о еврейском народе как, как о флешке, я вам, приведу, я вам приведу еще один пример. Многие из наших слушателей, надеюсь, что все, а если еще не все, обязательно, дай Бог, в этом году, чтобы там все это на этом присутствовали, присутствовали когда-либо или будут присутствовать на пасхальном седере. И каждый человек знает, что во время пасхального седера нужно выпить 4 бокала вина. Ну, как бы, опять же, любой человек, который это присутствовал, это знает. Так вот, в самом конце пасхального седера, опять же, насчет сервировки, наливают так называемый кос или ягуанови, то есть наливают стакан или пророка Обычно э, все это идет в э, обоставленной еврейской традиции, особенно для детей, э, когда наливают вот этот стакан для Ильи Пророка, мы говорим специальную фразу, дети бегут к двери, открывают эту дверь. С надеждой на то, что в эту дверь сейчас войдет Ильягу Анови. Для многих такая вещь, вот он идет и сразу значит, попьет этот стаканчик, который мы для него налили. Обычно этот стакан, он должен отличаться от всех других, он должен быть там красивее и так дальше. Традиция, традиция. Но как я сказал, или как вы сказали, так как еврейский народ напоминает флешку, Поэтому флешка это тоже идет к талмудическим временам. А во времена, Талмуда, во времена Талмуда был спор, сколько стаканов нужно пить на Песах. Были те, кто говорили 4, были те, которые говорили 5. И, кстати, те, которые говорили 5, они давали очень серьезный аргумент. Они говорили, что четное число всегда не очень хорошее. Лучше использовать нечетное, лучше всегда использовать нечетное число. И они говорили, что, скорее всего, на Песах надо пить 5 стаканов э, вина, потому что это нечетное число, будет там более правильно. Но другие говорили, надо пить 4 стакана вина. И это вошло, э, это мнение победило. Но так как э, э, толком мы не знаем, кто был прав, И хотя победило еще 4 стакана, но те, которые говорили 5, остались при своем. Уже попивая 4 стакана, но со словами, ну, все-таки мы были правы. Что решили? Решили, что каждый Песох будет наливать все-таки пятый стакан вина, который пить никто не будет. Мы каждый надеемся, что перед переходом Машеха придет Илья Пророк, Илья Агуанави. Почему мы его ждем? Он откроет дверь, зайдет к нам на, на пасхальный стол, и мы у него спросим, уважаемый Илья Гуановит, так сколько все-таки надо стаканов пить? Четыре или пять, он скажет. Конечно, пять. Мы скажем, Ха-ха. а вот как раз пять стакан, мы и, и так знали, что надо его лить. А, а если он скажет, ну конечно, надо четыре. Мы скажем, а вот стакан вина, пожалуйста, это вам с дороги, чтобы вы выпили. Мы и так знаем, что четыре стакана вина надо пить. Поэтому пятый бокал вина, который сервируют на, на Песах, а какую имеет традицию? Ну, что касается сервировки и э, сажать людей, но ну, я не думаю, что есть какие-то особые правила. Ну, в центр стола безусловно садится хозяин дома. Если речь идет насчет общих трапез, обычно садится там равин и ну, какие-то уважаемые гости. Дома, как правило, опять же нету какой-то... У евреев принято, что мужчины и женщина сидят раздельно за столом, но Если речь идет, опять же, насчет семьи, это правило не применяется. Или или, иногда семьи, они тоже могут сидеть вместе. Но, как правило, если мы говорим о каких-то больших публичных, больших столах, то стараются, чтобы они сидели раздельно друг от друга. Но это даже не сервировка, это обычаи, связанные с законами скромности. Существует такая традиция, что в тот момент, когда человек делает кедуш, хлеб должен весь быть покрыт. И только после того, как человек сделал кедуш, после этого с хлеба снимается салфеткой и имеется в виду не только у хозяина дома, у которого две халы, как мы сказали, а любой хлеб, который стоит на столе, его покрывают. То есть это какие-то вещи, связанные с опять же еврейскими традициями, о которых мы можем говорить и их правила в выходе идут в глубокую-глубокую древность. То есть за еврейским столом нету ничего, что было бы какое-то новое, придуманное только сейчас. Поэтому, если вы видите какую-то... Обыча или традицию, которая есть за еврейским столом, вы должны понимать и знать о том, что вы видите обычаи, которому ну, минимум две лет. Если больше двух тысяч лет, то это, то это молодое обычай. Обычно у нас все обычаи не молодые, они у нас все старые.
0: Далия, традиция произносить тосты за столом, в котором есть вино. Это новая традиция, старая традиция вообще используется ли она? Я видел разные проявления и, так сказать, когда много и э, э, тостов произносится, и когда наоборот, там один какой нибудь э, мудр э, делится мудростью Тора и на этом, собственно. На стол дальше протекает в свободной манере. Расскажите об этом.
1: Пожалуйста. Но э, считается, что если за словами, э, за трапезой не произносят слова Торы, то непонятно, зачем человек тогда садится кушать. Считается, что ну, в общем, считается, ну, плохие эпитеты идут насчет этой трапезы. Не буду говорить какие. Поэтому за каждой трапезой евреи просто так не, не сидят и не кушают. Они когда кушают, они размышляют. И, как правило, не, не анекдоты травят, а говорят о каких-то возвышенных, э, э, моральных, каких-то вечных, каких-то вещах. Поэтому то, то что называется э, двортора, э, это, ну, как бы это э, гармоничная часть еврейской трапезы. Если нет дворторы, то, скорее всего, вы попали э, не за традиционный еврейский стол. Но двор Тора – это то, что слова Торы. То есть, когда люди встают и говорят какие-то интересные мысли о недельной главе или там, о жизни, или еще о чем-то. Но существует традиция, которая называется «лыхаем». Это немножко другая вещь. Как правило, «лыхаем» – это сочетание двух слов «ле», «к», «хаим» «жизни», к – «жизни», или по-русски «чтобы чтоб все были здоровы». «Лыхаем» – Безусловно, это очень древний обычай у евреев Востока. Это вообще была очень древняя вещь. Рафавади из Бартанура в 15 веке, описывая восточные общины, описывают что это вообще было у них все на Лыхайме. Там каждый должен был сказать какую-то фразу и, и выпить вино, и просто так не пили. Каждый должен был что-то сказать Лыхайме, после этого все пили. И Рафа из Бартанура говорит, что так после каждый член сидящий за столом должен был что-то сказать и выпить. И он сказал, я не понимаю, как я после стола еще дошел домой, потому что все, все пили, и при этом, при этом, говоря Лыхаем. Поэтому на Востоке эта вещь, она была очень развита, и мы видим наших сефарских братьев, у тех же самых грузинских евреев. Я помню, был там однажды на одном мероприятии у моих знакомых грузинских евреев там вот Лыхаем было прям как Рафавади из Бартанура пишет. За Ашкинавским столом, безусловно, есть тоже лыхаем, но все-таки евреи Европы, они более сухи на эти вещи. Хотя, опять же, поднять тост, то, что называется лыхаем, всегда всегда хорошая такая вещь, но все-таки это больше в культуре евреев Востока.
0: Спасибо, Равгидали. Ну, прям хочется, собственно, сейчас поднять... Хороший, вкусный бокал вина пожелать э, всем нашим слушателям э, и хорошего здоровья, э, прекрасного летнего настроения и сказать «Лыхаем». Давайте мы на этом виртуальном э, всеобщем э, э, тосте остановимся в сегодняшней нашей беседе. И э, пожелаем друг другу э, скорой встречи.
1: Всем всем большое спасибо и чтобы все были здоровы. До дыхаем До свидания.
0: До свидания.